0: 好水，可能找一个湖先跳进去，但是你不能一直在岸边走，对吗？你如果一直在岸边走的话，你,你我觉得什么事肯定也干不了。如果你想游泳，你只有跳到水里
1: 。大家好，欢迎来到好水的人，我是 Olivia， 这是一个专注于女性成长和女性创业的中英文采访类节目。I will interview women from all walks of life to explore women's career, relationship, and life. Today, we are very honored to invite Vera Dong to our this episode of the show. Vera, please say hello to the audience. Good, good,
0: good. It's a great honor to have this opportunity to share my life experiences, work experiences, and my career. 母亲啊，做妻子啊，还有在不同的文化里面如何成长，嗯，嗯、呃，就是希望给大家能有一些启发吧。
1: 嗯哼 n e i 的话，已经是一个彻头彻尾的广告人，在上海、在北京、在香港、在美国都有工作过，是一个4 A 广告公司的高级主管。那在，应该是五年前对吧？你搬过来是。2 0一3年，哇，那已经九年了。对，已经搬来新西兰九年了，而且是住在 Carrie c a r r i 这个，因为在新西兰算是比较乡下的地方。所以，我们今天我很想跟他探讨一下他的这个心路历程，从一个在繁华大都市的广告狂人，到如今在新西兰 c a r r i c a r r i 扎根的这样一个故事。那要不啊 v e 你先来聊一聊你现在的生活状态是怎样的？在在 Carry Carry 的这种 lifestyle 是怎样的？嗯
0: ，我感觉就是说，呃，有一句很呃比较俗套的话，很多人就说啊，我我都不知道我原来在工作的时候怎么我怎么会有时间工作。因为离开了一个工这个工作单位之后呢，实际生活变得更加繁忙。因为你有自由了，那你有自由以后，你就可以做很多很多事情。那反而就是感觉二十四小时用起来比原来在一起一个公司工作，感觉这个还不够用。嗯，呃，有家庭，有自己的生活，有朋友，有运动，有要做慈善，还有自己的学习。嗯，还有在新西兰的乡下呢，比如说你还要打扫花园。我记得就是刚刚来的时候，我们的花园里都是草。那我们的一个新的朋友来看了我们的草，就说：“啊，你们这个要真的要搞一搞啊！”我感觉就像是你请人到家里吃饭，然后你脸上沾着米粒那样的感觉，就是所以在一个，所以在这个新西兰的乡下呢，很多人认为好像你是不是无聊的，天天没事儿干呀，就对着这个。很多人说什么移中国人到国外移民叫什么山好水好，还有什么很无聊<是>怎么说的？好寂寞啊！对对对，好山好水，好无聊，好寂寞。我真没觉得这个寂寞和无聊。我觉得如果一个人觉得寂寞无聊，简直就是一个一个奢侈。我真的没有这个奢侈的机会。
1: 那你每天是怎么过的？你要做些什么而且你不是有留了？你们的农场
0: ？对，每天每天就是，当然我肯定很多时间是要围绕着我的家庭，对不对？三顿饭啊，有打扫房间啊，有这个 laundry 啊，整理啊。呃，然后我还有很多，我我有很多不同写作的课程，有比如说每每天要写的东西，每周还有每个月要交的功课，嗯，对，当然还有跟家人、跟朋友的联络，当然还你看还有做花园啊，嗯，所以还有参加我们社区的一些呃这个 community activities， 对，嗯嗯。嗯你
1: 感觉嗯，你在这个 Care Care 的社区有收获哪些有意思的事？就跟你之前在大大城市的时候生活的时候，你觉得比较对比非常鲜明的一些是在哪
0: 里？我感觉就是对比非常鲜明的，就是说什么叫成功？就说你的这个成功的定义是什么，对吧？或者？你一个人的价值是什么？我觉得这个是，嗯、呃，特别比如说在童子军，我看见很多父母，他们，呃，有些志愿者他并没有上过大学，他可能就是新西兰的 NCEA， 大概11年级、12年级这个，或者说 NCEA Level One 就毕业了，然后就去学习，呃，可能木工啊、电工啊、水工啊，或者是 Builder， 对吗？然后呢？自己很努力，赚了钱，也娶了老婆，生了孩子。嗯，我感觉就是说，他们在这里生活，然后呢，他们他们花了很多，他们的花很多时间去关注社区，去帮助，就让让自己的孩子的成长的环境更加健康，也帮助其他的孩子。嗯，因为童子军呢，看上去好像就是好玩户外，实际刚才我讲的有很多很多事情要做。就是说我当时在，比如说我做那个 section leader 的时候，我一个星期，呃，我至少要花大半天的时间处理很多文字的工作，就是登登记啊、记录啊各种事情。嗯，然后我们整个有一个就是嗯 doc。就是这个 conservation department， 他们给了我们一个房子。那这个房子是很旧的，需要不停的去去修理，对吗？去补。嗯、呃，还有就是我们有很多呃，就像帐篷啊，有很多需要的用用具，那需要储存，要储存的时候也要储存。就是说要有一些比较不错的那个嗯、呃、shelf， 就是这种 cabinets。所以就说。呃，不是像表面上看的那么简单，有很多事情要做。我们每一个月都要开这个 group meetings， 然后有 training， 呃，要 train 这个 volunteers， 要有、呃， uniforms。就是我发现有很多像这样的，就像我跟 NCEA Level One 毕业的人，他他也买了房子，他也有一个非常。有 dignity， 很有 self respect 的生活，然后同时他把很多精力花在为社区努服务，对吗？然后实际上你跟他们交谈的时候，你也知道他们呃，他们的见识也挺广的，就是他们对世整个世界的了解，嗯，只要是他是一个有好奇心的人，所以就说你住在一个乡下，这个这个地理的一个局限，它并不一定会局限一个人的思维。对吗？那所以我在想啊，如果我在广告公司的广告公司的 M D 啊，呃，总经理啊，呃，拿，那他们那他们拿的工资肯定是要比这些人拿的钱要多很多，嗯、呃，但是我就不能这么比，就是我觉得我没有办法去把，比如说一个40岁的男这个父亲，或者一个一个是 Managing Director， 还有一个就是一个 Builder 他自己。就是 builder， 然后呢，他们他们你就不可以 side by side 说谁更成功，或者谁对这个社会的呃这个这个贡献更大，或者说他们个人的价值，他们个人的价值是更大呢，还是更怎么样？我我觉得没有办法，我没有办法去，我到现在我也没办法去做这个 side by side comparison， 因为在很多角度来看，我感觉就是这个。呃，这个 volunteer 对吗？这个 N C A level one 的这个人，实际他的可能他的他的道德品德，他的对社会的贡献，也许比这个广告公司的 M D 要大很多。你从不同的角度去看
1: ，而且除了成功啊，我感觉这个讲到成功这个事情，我们在中国经常就会被。我以前经常被教育，家人教育就是你要成为一个成功的人，要赚钱，各种。但似乎很多新西兰人他们追求的不是成功，但我也不知道他们追求的是什么。你觉得 care care 的
0: 人民们，他们追求的是什么我觉得就是说，嗯、呃，实际成功这个这个定义真的是太，呃。我我觉得我们在中国的中国的社会，我不是说批评，我觉得每一个社会的文化和历史不一样，就是它自然会形成一个整个社会，它这个 aspiration， 它每个社会每个人，他他都会受影响，就是你追求的东西肯定是不一样。那我觉得在中国的话，我们追求，比如说读书，对吗？我们追求 academic， 我们追求这个把 academic 的成绩变成一个成功的事业。我觉得这个也没什么错，对吧？但是呢，这个路不能只是一条路，所有的人都在往这条路上走，那我觉得这个就是一个问题。啊。而且，一个整个社会，一个健康的社会的发展，它需要很多 talents， 它需要很多人去建设、参与，在不同的岗位上、不同的行业里，它要努力，这个社会才能健康。如果每个人都要去，走到一条很窄的路上，实际这个是一个问题。我觉得现在政中国政府也意识到这个问题。那在新西兰的，我不太了解奥克兰和威灵顿或者 Christchurch 这样的大城市。那在 c a r r y c a r r y 这样的小地方呢？我觉得，嗯，实际大家也是有追求的。比如说我，我记得我们一个童子军的领导，他原来是他一直在那个呃，就是 U U N 工作。他在 UN 工作了很多年，在可能几十个国家。他是在，嗯，他是一个，就是一个电工，嗯、<哼>他是一个高级电工，然后就是帮国当电工。对他，对呀、啊，他就是在 UN 工作了很多年，就是 UN 在全全世界各地的办公室他都工作过、呃、很多个地方啊、呃，见识也很广啊、呃。然后他现在在那个 Top Energy。Top Energy 工作啊，就是我觉得，就是说，嗯，他回来，他回来，我觉得就是，我觉得怎么样呢？就是我们可能要回到我们人，就是 We are a human being。我们如果是一个 human being， 我们肯定我们有很多 faults， 对吗？有我们有很多我们所谓的 problems， 呃呃，缺点。嗯，我觉得就是可能要接受。我觉得在这儿的很多人，就是说，他可以，他就是说。我刚来的时候，有一件事我也很不能接受，就是说，经常孩子就是在 playground 啊，腿腿摔了啊，这个这个又手臂摔了，我觉得就是啊，我觉得这个简直是这个是天大的事情，你知道吗？我感觉这里的人好像没有天大的，事，第二天就都。就是拄着拐杖就又来上课了，没有没有大惊小怪，你知道吗？我就觉得 ，Oh my God， 怎么可能不大惊小怪呢？父母应该大惊小怪一下。可能他们，我觉得对生活中发生的很多意外、很多事情，对他们来说不是意外，就是生活的一部分。
1: 我最近可以说一个新的词叫自洽，自洽就是自我融洽，<是>你自己跟自己。就很融洽的这种感觉，我觉得还蛮、嗯、蛮好的、这个。这个可能
0: 蛮好的，这个蛮好形容。可能我们这个新西兰乡下人的生活就是自洽，哎，嗯、而且我感觉就是说在乡下生活呢，他们也一样有，他有很 strong 的 point of view， 对不对？他呃，当然这个可能有这个，就像任何事情都有两面。如果你太固执，可能这也是一个。一个问题，如果你你你可以有这个灵活性，同时你又有自己的观点，就是我感觉就是，嗯，比如说我们家住的房子，我们买的房子是跟一个一一个很可爱的老夫妇买的，当时我们就很喜欢这个夫妇，我们买房子也有这个原因，就是我们希望住的一个房子是我们以前的主人是我们很喜欢的，对吧？有很多回忆，嗯。那这两个人也是一样的。这个老先生呢，他是一个木匠，他呃，他家里很穷，他15岁才上的小学，嗯，但是他一辈子，他呃，是我们这儿那个 w a 瓦马廷诺斯，就土土地保护协会的创始人，嗯，保护森林啊，然后做为社区做了很多事情，然后我们每次来。呃，当时房子还没买的时候来看房子，我们每次来就是想看一下，大概十五分钟、二十分钟，结果我们每次都会坐两个小时，因为有很多东西可以聊。跟他们就是、说他的他的知识非常丰富，人生阅历也非常丰富，然后为人呢，他也很愿意交流，呃，也有幽默感，所以我也感觉就是说没有什么，这这不是很完美的生活了吗？或者说这不是这已经。Complete, very complete, a, a human being, a life.
1: Okay, complete. This kind of state, um, can be used to describe your current life in Korea. Um, um, not how to
0: describe. Definitely not complete. Because I feel that no one has said that their life is complete, right? Because why? Because I think our life is very limited. Time. Although we have one. 很很多年的人生，但是呢，我们想做的事情太多了。特别现在信息世界那么丰富，我们对呃，我们有很多机会，就是去尝试去做很多事情。所以时间是永远不够，你肯定不可能 complete。而且说，嗯，要把一件事情做好，这个是需要花很多的精力，很多的。集中的精力、时间，你要放进去。所以，嗯，我觉得，或者说，可以说是另外一个一个层面的 complete， 就是说，不可能真正的呃具体的 complete， 或者你怎么说 complete。我刚才讲这个老人为什么我讲他 complete， 因为他他当时已经快九十岁了，他已经走到人生的最后了，等于是，因为他做过三次心脏搭桥手术。他已经走到最后，我感觉这样的就是在这样的美好的这种自然环境里，他为社会做了很多事情。嗯，他我感觉他的心境非常平和了，就是他可能对自己的接接受程度，然后他他还当时他那么就身体很不好，但是他还在做那个就茶杯的店，茶杯店，他还是手工做茶杯店。还在卖，当时就是说，我感觉可能这样的人生比较 relatively complete。那我现在，我感觉我从到现在我，我到我离开这个世界，我可能还有很多年，我肯定不可能说我现在的生活已经 relatively complete。就是我觉得到离这 complete 这概念还差得太。嗯
1: ，你当初为什么选择 care career？、啊、因为你从大城市来，正常应该你会选一个大城市，例如奥克兰啊、Christchurch 这样子。为什么是 Carey Carey 呢
0: c a r r y Carey care 的选择主要是我先生，因为他呢，嗯，我们在上海，我他在香港，我们两个都在香港工作很多年，然后又回到上海。在香港之前呢，他在伦敦工作。呃，我在北京工作，然后我后来也在纽约工作两年，所以就说，这个这段时间，反正我们都是在大城市，然后他就很想要到一个，呃，他觉得是一个原始的英国，就是很多年前的英国的感觉，嗯，然后他也认为，就是孩子在这样的环境里长大，实际是不错，可以学会热爱自然。就是热爱自然这件事，也不是说你你你看多少这个纪录片，对吗？你要你要身临其境在里面，所以我们这时候我们就来尝试一下，等于我就是说，我就说我就跟着他，跟着我们的孩子就来了，就是这样
1: 。你觉得跟你当初设想的是一
0: 样的吗？没有，完全没有，我没有设想，因为我很，我没有任何经验去设想在新西兰的乡下是怎么样，完全不知道。我只是说，呃，一个简单的原则，就像我刚才一开始我们聊的，就是说，实际你不管在做什么，你的你的态度都是一样的，你对吗？你会全身心的投入。所以我当时来之前呢，我就跟我老公讲，我说我唯一可以保证的就是说，我会全身心的。去拥抱这个社区，去做一切我可能做的事情，去帮助我更好的了解这个社区，或者去了解这里的生活，了解这里的人。所以，我感觉这个是我做到。我说好坏，我不想去评判，但是这一点我是做到了。对
1: ，对我也感觉你做到了
0: 。对，这。嗯，就像我老公经常开玩笑的嘛。我老公说他别人不认识他，就认识我说他哦，他是我说 Vera 的老公。因为因为我参加很多活动，认识很多人。或或者有时候，比如说因为地方乡下真的很小。有一次我到一个餐厅，我带着苏菲到一个餐厅，然后有三桌的人我都熟。然后他们都看着我说啊、oh, ，Vera， 然后我就三桌一桌一桌的去打招呼，就说这个就是奥克兰，你可能没有这种情况下，在我们这儿就太小了，你到哪儿都是认识，都是熟人
1: ，嗯。那你感觉在孩子教育，就像你刚刚老公他有的那些设想，你觉得你觉得都有达到吗？嗯
0: ，我感觉就是说，呃。我们我觉得肯定是有呃自己很不满意的地方，对吧？那就是说你在不满意的地方，那你只能做一些事情去弥补，但是不是能够弥补那也不知道。所以很多事情也是一直在变化的，对吗？一直在变化，所以很难说我们以前的一些设想，比如说我们呃加上我们中国人骨子里的，还是希望孩子能够多读书。对吗？那这一点呢？因为我们这里没有一个说，呃，大家都要读书这么一种社会环境，那这个没有。那我不知道这个我们孩子，我的孩子现在一个17岁半，一个14岁，那对他们的影响。那我们当然在家里，我们是要一直促使，就是说去鼓励孩子多看书。嗯、呃，那这个是不是说，那这个东西对他们未来的影响有多大？那这个，我觉得只是我们希望孩子读书是一个原则上的问题，这是我们觉得就是说，这个是我和我老公一直坚持的一件事情。那这个，但是没有这个环境，那对他们的未来会产生多大的影响，我们都不知道
1: 。你感觉在 care care 培养孩子有哪些好处，还有不好的地方？因为。啊， uh, 也有不少的朋友，他们也想要远离社区，然后搬去比较偏远的地方住。尤其是现在疫情的原因，就更加不想去太拥挤的地方。但如果有这种设想的朋友，想要搬去例如 Carry Carry， 你会给他们哪一些提醒或者是建议呢
0: ？我觉得就是说，在这个地区呢，在这个呃小的地方有。怎么说呢？资源肯定是有问题的。比如说啊，比如说你要打网球，你孩子要打网球，你要孩子要打到什么程度？你要有就是新西兰最好的教练来帮你的孩子，那你可能就做不到，因为这里没有。但这里打网球打得好的人肯定是有的，但是说是不是能够呃会很有经验的教练，我也很难讲。对吧？比如说，那嗯，我觉得 Carry Carry 是很特殊的， Carry Carry 的各方面的资源还是很丰富的。但如果是其他地区，我就不，我就就是甚至离开 Carry Carry 一点，我就不太清楚了。是不是你就要开车很长的时间？比如说我们这儿有些有一，我们有一个香港的朋友，他希望他女儿学那个小提琴，那他就要呃每周要去翻格瑞。Fangri 开车从这儿开车要一个半一个小时二十分钟，对，这个就是说，呃，我觉得这肯定是一个局限。还有呢，就是说你肯定不能做甩手掌柜，你在因为这个社区的呃孩子的他的健康成长，他大部分不是靠专业的机构。他大部分就是靠父母的，就是很多父母参与做这个 volunteers， 包括打球啊、说童子军啊，或者我们孩子比较参与的这个社区的这个剧社、莎士比亚剧社，那这些都很多都是家长，全部是志愿者，嗯，所以就说这个，我觉得父母一定要投入。你就是到的这个，因为你投入的越多，那整个这个社区就会更加健康。就是这个，我觉得也是一个让你可能有自我满足的一个方面。就是说，你愿意，如果你想参与，你想做贡献，你的机会都是大把的
1: 。除了这个之外，还有什么挑战你是能够想到的
0: ？挑战，呃，我觉得肯定你没有那么多。你比如说中国人，对吗？你比如在奥克兰，你有很多华人机构。那在这儿的话就很少，而且就说在在在奥克兰的话，你可能有很多父母都是中国人，对吧？或者你可以有啊，江苏南京人，或者湖北人啊，或者说广州，你你可以聚团，因为你的语言啊、习惯呀、啊、各方面都很谈得来。但你到了这个我们 regional， 你根本没有。就是你可能跟你的背景各方面都很恰，就是能够呃，都都正好对得上的，可能一个都没有。对对，所以呢，就说呃，那我觉得这也不根本不是问题，这也根本不是问题。对，但只是说不一样，就是你在乌克来，你自然而然你就有很多可以说可以说得上话的华人，可以马上就能够理解你，或者是老乡。对吗？你在 r e g i o n a 你肯定没有，嗯，很少有，很少有，嗯
1: 。你感觉是什么让你的适应能力那么的强？因为你前后的这两种生活真的是天差地别，而且现在我不是听说你们刚进了一些牛，你真的要成为一个农场主，还要管牛了？那这种。生活你是怎么样适应得了的？你觉得是你哪一些特点能够帮助你很好的适应了 r e c
0: a r r 呃，我觉得可能就像呃，就像游泳，对吧？你就是你就跳到水里去，对吗？首先，你可能不用跳到大海里，因为你可能就有危险。你可能找一个湖先跳进去，但是你不能一直在岸边走。对吧？你如果一直在岸边走的话，你你，我觉得什么事肯定也干不了。如果你想游泳，你只有跳到水里。我觉得就是可能，因为我在我进入广告很早，我是大概1992年进入呃，在中国广告那时候是刚刚就说中国在刚刚开了第一届国际广告大会。那那个时候就是在那个之后，我就进入了广告界，就是说我什么都不知道，因为后来我就发现我有同事是读了研究生，就是读了广告研究生毕业的，我是一就是什么都不懂，而且我没有，我从小长大我们没有广告，你想我是七十年代长大的人，我们当时是全是计划经济嘛，没有没有广不需要广告啊。嗯所以就说我就是一一下子就就就是 jump into the deep end， 就是 day one 我就是 in the deep end， 而且当时我的我们广告公司我是中国第一个雇员，然后没有办公室，我们就在客户的办公室里面，对吧？那客户办公室里基本上全是外国人。那包有几个中国人也都是说英文的。那我的英文虽然我在大学里读了英文，但是你像这个没有口语的练习，还有专业，对吗 ？Marketing, advertising， 所以就是说你就在什么都不知的情况下，你就你就要 do everything， 要做 PR, event marketing， 要 deal with journalists, media， 然后嗯还要做呃可这个消费者调研，对吧？呃就是一下子就。就是在我记得，经常我在开会的时候，我听懂很多单词，我但是什么都没听懂，因为我没有专业的背景和知识去了解他们到底在说什么。但是很快就是说就是，我记得当时也是每天要工作的十点多，因为比如说当时没有文案，那我们就要写文案，而且要从英文要写到中文，中文转到英文，就是还因为你你你的老板也要看嘛，就是来来回回的。就是有时候我记得要搞到十点半、十一点钟，就就是就是家常便饭。嗯，那我觉得就说可能就，就就是勤能补拙，可能。然后就说你不要管，你就啪你就跑进去就游你就行，也不要管别人怎么看你，也不要觉得哦，我是不是不行啊？我没有自信。Doesn't matter， 你就去学好了，你就去体验，然后自然我觉得就好了。可能这是我我很幸运，我有了这个机会在，在在九九就是说九十年代初的时候，那以后可能我就 apply 就用同样的方法面对生活中所有的挑战，嗯，那包括进入次童子军也是这样，我什么都不知道，我跟大家道歉，我说我就是什么都不知道啊，户外，嗯
1: ，嗯嗯还有一点我真蛮神奇的是。因为你之前工作时间那么长，而且你追求的东西都是啊事业为重的，然后你的 career 等等，然后你跳到这个社区之后，你关注的东西就很不一样了，就是家庭，然后社区，你是在这个转折里面，我感觉我不知道晴阳的对不对，我觉得也是一个放慢自己的过程。就把自己慢下来，把那些 ambition， 尤其是 career 的 ambition 要丢掉，然后重新去捡起一些新的目标，重新去追求的这个过程，这个过程会很痛苦吗？因为我就 c o v i d 这段时间，我让自己慢下来，我都觉得让自己慢下来很痛苦。嗯
0: 、mm。Hmm. Um, 我觉得挣扎肯定是的，我感觉就是刚来的前三年确实非常挣扎。但是呢，我感觉不是你说的要慢下来的这个问题，慢，因为我觉得我没有慢下来，对不对？而且我感觉就是说我原来在广告公司从客户服务部转到品牌策划的一个原因，是因为我对我来说这份工作能给予我最多的是学习，就是成长。学习知识，学习专业知识，学习 teamwork， 对吗？学习这个专业，比如说呃 planning， 呃这个这个 brand planning 是怎么怎么一回事？所以我觉得对我来说最大的内在的动力一直是学习。那这个东西你到任何一个地方你都是 applicable， 你都一样可以去用，对吧？你即使回到了回就是。就是说回，回回归家庭，你在家庭里面，你一样可以学。你跟你的孩子，跟你的老公，你都可以学到很多东西。因为你在关注他们的时候，你就可以开始学习。你以前如果没有精力去关注他们，你的、你的、你的所有的精力都在工作上，那你的学习就是在工作的这个环境，在这个专业里面你在学习。所以我觉得，可能我。我这个我也不知道是是为什么，反正我感觉就是我的 overall 的，就是最让我有动力的就是啊，我又学习了，我又成长了。然后今天我今天过的我觉得非常 productive， 对吗？就比如说我现在为什么我要给自己规定每天要写一首不管多破的诗？因为我在写这首诗，不管看上去多么没有任何意义的几句话，但是对我来说，我是花了很多脑筋的。这是一个一个学习的过程，一个进步的过程。那只要我今天写了一首诗，我晚上会上床睡觉，我就觉得至少我我我去我用了文字，对吗？我去思考了文字，然后呢，我又 practice 了，嗯，所以我觉得对我来说，我没有慢下来，我也没有停止学习，我只是在一个不同的领域里继续学习，这、就是我这么去看。对吧？我并没有，所以我唯一的挣扎呢，确实前三年最大的挣扎，我觉得是一个 identity， 就是 personal identity， 个人的一个中文怎么讲呢 ？identity 啊，身份就是个人认同身份，对对，个人的身份认同，就是呃，我觉得。一个角度就是说，像我们我们这一代中国人，比如说我们的上上辈、上上上辈都是在乡下，因为中国大部分是农村。那我怎么可能呃，经过几倍的努力读了大学，到了一个这个都就是这个现代的大都市，对吗？忽然怎么我又回到了乡下？就我觉得这个就是在一开始，我觉得是比较难去嗯接受吧，就是说啊，觉得。天哪，我是不是说辜负了我的，辜负了我的爷爷奶奶、外婆外公和我父母的教育？我忽然有我要回到了农村，对吧？实际这，我觉得这个本来这个就是一个一个 fallacy， 就这这个不这是一个谬论，就是因为你此乡下不是彼乡下，对吧？实际我们现在的这个乡下这种文明程度根本是不能跟我们以前小时候长大的乡下相比的。嗯嗯， uh, um, 我觉得这是一个。另外一个就是说，嗯、um, ，那到底我是谁呢？对吗？虽然我有一个推动我自己去努力向前学习，但是我以前在一个工作单位的时候，你是比如说你完成了一个项目，完成一个 pitch， 然后你过两年就有一个新的 title， 然后你去换一个 name card， 对吗？啊，你原来是一个 executive 什么什么 manager， 然后你变成一个 director， 然后你变成一个什么 partner。那这个就我觉得 well defined， 然后你从一一从一边跳到另外一边，你就 very comfortable， 啊，然后呢，你也有一个 timer， 每天你有个 to do list。那现在没有人，没有在你做的所有的这个事情都没有一个人去帮你去像你的参照物一样去 help you to define in who you are。还有你今天 achieve 什么？你你你 overall， 你今这一年你 achieve 了什么？而且没有人 recognize 你 a c h i e v e 的什么，你只有你活在完全活在自己的这个世界，你要去你要去把这个自己的这个 evaluation 这个 system， 你要重新去 adjust， 对不对？我觉得这个是一个一个可能是一个 struggle 的一个过程，那这个我觉得是一个很自然的过程。我觉得任何人你在呃不同你在你在生活中发生变化的时候，你都要去做这个 adjustment。我觉得就是说，你如果做得很好，那你你下一你下一阶段的人生，你就可以走得好一点。如果你这个 adjustment 没有做到，你就下一步你就会你就会比较难，因为这里我们跟我同时间来的家庭差不多的背景，就有有比如说有 clinical depression， 然后有就是婚
1: clinical depression depression 就是。抑郁症了
0: ，对对，对，比如说引起家庭的这个离婚呐、啊、分分开呀、啊，就是很多这个就是嗯，我没有说这个是不好，我没有说我的这个就是有有这样这样三把三对比，你也不能三把三对比。嗯，在我来对我来说，就是说我在整个的这个调整的过程中呢，确实我是以家庭为中心的，就是我希望我的家。对吗？要要保持一个完整的家，然后我要给孩子们爱。然后呢，确实就说，我在比如说看呃夫妻关系，那我要就是经常提醒自己，一定要多看对方的好处，因为这个这个夫妻关系，你不管到了任何时候，你没有挑战的时候，也是一个挑战。任何一个夫妻关系都是一个挑战。如果你在在生活中，你的你的这个个人的这个身份认同发生了。这个危机的时候，那你的婚姻可能就也更容易有危机。那这个时候就是你要有重心，你要你要有重心，你要不断的，你就时时刻刻你都在，你都会 aware 你的这个 mentality， 你是 negative 还是 positive。如果你在灰暗的时候，你要你要尽快的跳出来，你不能越往里走越走的越深。因为我觉得在新西兰的乡下，刚才讲你问有什么挑战？新西兰乡下确实有时候很多人容易有容易有抑郁症，因为他确实比较孤独，因为我们住的很离人很远，就是你在自己，你感觉有自己的空间很美好，对吗？但是你也容易会产生一种有时候会一种害怕或者一种寂寞或者什么样，这个我觉得都、就是有。
1: 不是北欧那种发达国家的抑郁率是最高的，因为他们没什么事情做，没有什么烦恼，但就咨询烦恼。你觉得这个事情是因为你搬到一个国家导致的，还是说其实到了某个年纪，大家都会有这个身份认同的问题？因为我发现，我到三十岁，我也遇到了一个自己的小坎。也会开始有一些身份认同的，但当然，我十几岁的时候又有一个坎，似乎这个坎一辈子要出现好几次。你这个是必须出现的呢，还是只是因为搬到一个地方而引发的
0: ？我觉得肯定是必须出现的。我觉得任何人的一生，只要你是在非常嗯。呃你是非常努力的活着，你在非常努力的生活的人，你都会不断的面临各种挑战。你永远不可能说，哦，这个挑战越过去，我就永远开心，我就可以躺平了，永远不可能，因为下一个挑战就在面前，而且下一个，但是就是说，你只要不停的越过挑战，你会更，你会越来越强大。就虽然以后的挑战可能会越来越严重。对吗？会可能更大的挑战，但是你已经变得更强大，所以你不能就是说你永远不能说啊，我就完成了我的挑战了，我不可以不会再，我现在这一次的危机过去，我不会再有危机。你会有，只要你是努力生活的人，你会不停的有危机。那但但是你要越过去的话，这个就是成长。我就我感觉这个就是生活的真谛，就是不停的有挑战，生活永远。就是说要有挑战，面前放在你面前就是这样，嗯。但我觉得就是，所以这个有时候一个、嗯、一个积极的态度非常重要，嗯、一个积极的态度，然后呢，一个永远愿意跳下在会游泳之前就跳到水里的这个态度，这个很重要，我觉得，嗯嗯，而且还要
1: 有那种，呃，不以。不喜不以己悲的那种态度，我感觉，就说处理一些事情的时候，不抱着期望，不会说期待他会怎样怎样，就像你刚刚说的，你来新西兰都没有什么期待，然后就很 neutral 的去对待一些东西，我感觉带着这种比较中立的态度、客观的态度去看一样事情，也会，我觉得面对挑战起来会似乎更加好好处理一些。嗯嗯
0: ，对我我记得小时候，我记得小时候我就听到一句话，就是、说以这个积极的态度面对消极的人生，对吧？就是、说你永远要去积极的面对，然后去行动。但是呢，说你这个你这样的态度和行动是不是能够会让你走多远？我觉得这个都是因人而异，也是有运气的。所以呢，就你就不能追求那个结果，确实不能追求结果。嗯嗯，因为这个都是有时候就是真的是天时地利人和，你这个天是不是合适，这都不知道。但是你只要去努力了，我觉得你就可以有一份心安
1: 。对的，要不再讲一讲 Care Care 的好吧？因为我们刚刚讲了蛮多挑战的，你觉得哪难点是你让你爱上 Care Care 的地方？
0: 我感觉我可以爱上所有任何一个地方。我觉得就是说你有一个积极的态度，慢慢去接受一个地方，去了解，因为任何一个地方都有好有坏，对不对？嗯、呃、，carry carry 的好的话，自然我觉得就是当然很漂亮地方，你就开车到任何一个地方，那么宽阔的这个田野啊，我觉得这个是嗯。无与伦比的，你包括就是我们去美国啊，去加拿大，他们也很多，很很自然，但是他没有那么开阔。我觉得新西兰是很开阔。呃 c a r r i c a r r i 有一个最大的特点就是说，它移民非常多。我想奥克兰也是一样，但是因为它这个地方很小，所以呢，就是说比如说我们吃一顿饭，几个人吃一顿饭，那就像一个联合国，对吧？呃，什么哪里的人都有，然后呢，大家都熟，嗯、呃，像我，比如说我，你知道我最喜欢那个是那个 Cinema Cafe， Cinema Cafe 的主人是瑞典人，嗯、呃，然后有几个老常客进就,就我就想到我们那个茶馆呀，像中国的这种茶馆的这种感觉，就是大家都认识，然后没事儿就路过就进去喝一杯，说两句话。啊，就这种感觉，嗯，呃，就说非常 international， 就说 Carry Carry 是非常，就像就像我女儿，她很喜欢逛二手店，比如说 Hospice 啊、San San Jones 对吧、S P C a 这样的店，她发现就是在 Carry Carry 的二手店的东西，要比奥克兰的二手店的东西质量还要好。对，这个就说因为很多人他。呃，离开这里，或者说他离世了，很多东西就捐过去，嗯，那就可以想，你想人的可能什么这个人群的一个质素在哪里？还有一个呢，比如说 ，Clearcare 有一个特别好的二手书店叫 Village Books， 那个 Village Books， 我们刚来的时候，我们一家四口人经常去，每一周都会去，呃，因为那时候好像 Kindle 还没有那么 popular， 嗯。然后你就从里面看那个他的那个就是 history 和 biography 这这两个 section 的书，还有当然那个还有一些 classic 的 novels， 你就看那个书的质量，你就知道这个地方什么人看什么书。我觉得这个也是一个很好的的信当然，奥克兰这个二手书店有特别好的二手书店。就是这个，这是一个 compact， 就像一个说麻雀虽小，五脏俱全。这是一个很小的地方，但是它有很多很好 quality 的人和 quality 的服务。嗯、um, ，只要我想你要用心的话，你就呃，你你你可以就是 you are part of it， 就你很容易 ，it's part of the society， 对不对？然后呢，还有一个呢，就是说，我想可能比如说在奥克兰的话，你是。你就是 part of 可能 Chinese community。那我觉得，在这儿的话，就是说什么人你都见到，从这个社会最底层的人，有很多 problem 的人，到这个社会就是各方面都都很比较完美的，就是相对完美的人，整个这个社会的各个阶层的人都可能是你的朋友，你都跟他们都很熟。我觉得这个也挺重要的
1: 。对。其实，在奥克兰也是这样子的，我感觉，就我的朋友圈有中国的朋友，但同时也是各种阶层的朋友都有。嗯嗯
0: ，我觉得这个是比我们在国内生活，我觉要开阔，就是我们接触的世界要真实，更加真实，更加呃呃鱼龙混杂吧，什么都有。对对，就不是以
1: 一个标准。去评价一个人的感觉，<对>不是说哦，我只跟成功人士交流，而是跟很有趣的、很有意思的人、不同的人群、呃。我觉得
0: 你这个说的很好，就是说你你是想有趣，你还是要真的就是我们中国里中国人的概念里的成功，对吗？实际中国人概念里的成功是很很窄的，很窄很窄。对，所以就说，我经常因为我我可能还有以前的一些朋友啊，同事，现在他们还在做市场，就做广告。我感觉就是现在我在我刚刚离开的时候来到新西兰，我经常会羡慕，比如说我的以前的手下现在已经做 MD 了或者做 CEO 了，我会我会偶尔的会不平衡。对吧？我我会不平衡，我在想，我会跟比如说跟我老老公抱怨两句，好像都是他的责任，对吗？对。<笑>是呗。他很快，我觉得很快我会回复，就是、说我觉得这个偶尔的这个这个是很自然的。我记得以前我有一个在纽约的时候有一个朋友，他呢，他就说呃，他有他他他说他是教那个 Russian literature， 但他在大学里的朋友后来读了读了法律。现在住在第五大街的 penthouse， 对吧？所以他说他只有他的朋友邀请他去他的 penthouse 喝酒或者吃饭的那个那一晚上，他感觉有点失落。但是大部分的时候，平时他觉得他更快乐，对吧？所以我想也是差不多，就是说你可能。嗯，做了更多的事情，也许你的人生更加丰富，你经历的事情更加丰富。如果你一直还在广告界做，你在你在广告这行，你当然是做的比其他人更加好，但是也许你的人生阅历就会窄一点。我觉得永远没有绝对的好坏
1: ，对，只是不同
0: 。嗯，我觉得是一个取舍，取舍。嗯嗯
1: 、那在。孩子这方面，我觉得很多家庭都会有这个担心，因为中国家庭都希望望子成龙、望女成凤。那在 QQ 这样的一个社区的话，他能多大的教育机会？你觉得会够好吗？然后你是怎么样克服一个为了从这种望子成龙、望女成凤的这种期望值里面跳出来，然后让他们真的有选
0: 择的自由的？嗯，我感觉我永远也跳可不可能跳出来，肯定不可能。因为你，呃，我想我们都已经在融在我们的血液里。因为从小我们父母怎么养，呃，养育我们，对吗？我们的老师，我们那么多年的教育，你完全跳出来肯定不可能。那我觉得只是一个调整，还有一个去去不停的关注孩子吧，去。就越来越多的关注孩子，然后呢，去了解他喜欢什么，然后，嗯，比如说我我儿子他有一个很好的钢琴老师，那钢琴老师自己他是美国人，他也是一个非常成功的，他我跟你讲过，他原来他是费城交响乐团的那个首席的这个竖琴家，那他现在在这儿教钢琴，他自己的两个孩子都是他 homeschooling， 然后上高中，对。呃，所以我也经常跟他跟他就是很深入的去探讨教育，所以我觉得也是这、就是一个一直的不停的，呃，怎么说呢？就是你没有结没有结论，这个事情没有结论，而且可能要到我的孩子二二十多岁、三十多岁的时候，也许我可以有一些。有一些稍微可以比较 definitive 的一些经验可以分享，但目前为止的话，我觉得，嗯，很难，我觉得很难，因为我还，我我觉得孩子孩子也是一个，他一直在变化，他在接触这个外面的世界，他的同学。在这个小地方呢，确实有在教育上有局限，但是现在互联网嘛，对吗？互联网让孩子实际跟世界都有联系，天天都有联系。嗯，我觉得家庭的影响也很重要，就是虽然说环境影响很大，但家庭的影响也很大。所以在一个小地方的话，可能家庭、父母跟对孩子成长的这个。呃，就是参与度要加大。如果你希望孩子能够照你的一些，不是百分百照你的想法去做，而是更多的照你照照你希望的那个方向去走的话，那你自己要你就要加入，你就要投入很多，因为你肯定不可能希望学校能够照你的方照你的方法去培养你的孩子
1: 。我感觉很多新西兰的父母他们就还蛮放养的。就对他们没有什么期待，就觉得啊、呃，健健康康那就差不多了。然后十八岁、十六岁就让他们离开家，这种不的教育理念。嗯
0: ，我觉得新西兰，呃，新西兰年轻人是有很多问题的，有很多问题。对，而且就像我们这里有些孩子，嗯，呃，中国的父母非常在意自己的孩子，然后其他新西兰的孩子到他家里来玩。然后父母就会，比如说中国的母亲就会做很多菜给孩子，给所有的孩子吃，照顾他们，然后规定他们晚上不能几点睡啊，什么什么。然后呢，这个新西兰的孩子就会跟这中国的孩子说：“你太幸运了。”他说：“我的父母从来不会管，不会这么做菜，不会管。”所以就说实际。我觉得这种放养也是一个程度，就是你怎么在什么时候放，在什么时候收，嗯，多大程度的放和收，我觉得或者在孩子不同的年龄阶段，你是如何收、如何放、如何引导，这个都是大学问，所以我我真的没有定论。我觉得这个事情在对我来说，我一直我是一直在努力，但是到底我做的对错，我也不知道。
1: 嗯，对，我回顾，我觉得家人对我的影响是在，但真的直到我上大学搬出去之后，我觉得我做的很多决定都是我受我身边的人影响的，可能我做的很多大决定还是受身边的人影响的比较多，所以有些时候不要看他们自己的造化。<笑>
0: 嗯，是的，是的，要看孩子的脏话。这里呢，啊、呃，有一点就是说，这里有很多很有天分的人，比如说音乐家，对吧？他们很有天分，但他们没有成为很有名的音乐家，但是他们的各方面的水平都是就是非常了不起的。比如说我们这儿，我儿子的那个打鼓的老师，他会弹钢琴，会打鼓，会编曲，嗯。而且也会，嗯、呃，就是唱歌，就是他是一个全才，但是他可能在我们眼里就是他被这么小镇埋没了，啊，但是他非常忙，就是我们的，比如说莎士比亚的，呃，莎士比亚话剧的这个背景音乐都是他，然后他是重新写的，就是纯纯是 original， 然后呢，呃甚至他会写一首歌加一个这种唱歌。加在这个莎士比亚的话剧里面，然后比如说我们这儿高中的演的那个歌舞剧，歌舞剧的这个就是编曲都是他，然后他自己还有一个乐队，还有经常演出，周末啊什么还会演出，然后同时他还教很多孩子打鼓，然后他还要安排孩子每年的，比如说英国的那个，就是 Trinity 的考试啊，所以。就是他，我觉得这个也是不错的。就是他的人生，他非常的繁忙，反一直在做他爱做的事，只是他没有成为一个很有名的 record company 的一个签约签约音乐家
1: 。那我们谈回到你自己吧。那你下一步准备怎么做？因为你在 Carecare care 已经沉浸到这个社会里面了，有很多事情做，你也 a c h i e v e 了很多，读完了你的本科，然后开始写你的 f r e s h 小短文，然后现在开始写诗，然后把你的花园也照料得很漂亮，然后也做童子军啦、啊，有时候也家中我啦、啊。哇，好多事情。那你，那你下一步要怎么做？你是要做加法还是减法？
0: 嗯，我我今年实际已经在做减法了。我今年已经就是今年我最主要所有的这种写作的课程我参加的，我都跟老师讲了，我就是要就是他会给一些题目，但是我都会根据这个题目，就是以诗的方式去写下来，而不再写短故事。因为我觉得就是包括从小短故事到诗歌，这也是一个巨大的跳跃，这完全不一样。所以我我感觉有时候我。就是如果写短文时间长，我就没有办法去写诗写诗，所以我现在要集中，就是写作方面只做一件事，这我觉得这已经是一个减法了，对吧？嗯，其他呢就是其他，我觉得我只能有时候感觉要认命了，就是什么时候什么事情来了，先就是我们现在这个莎士比亚这个呃 Macbeth 对吗？这个是目前的一个项目，但这个事情跟我写诗完全是紧密联系。因为莎士比亚的语言非常美好，对吧？所以我现在虽然我在这个《马巴斯》里演一个很小的角色，但是我现在在把所有角色的这个整个的这个剧本我在读，就是我在读那个 side by side， 就是这个莎士比亚的原文加上现代语的翻译，也不叫翻译了，就是现代的习语言习惯，对吧？所以我在 side by side 看。那这个对我来说也是非常的进步，你可以学到很多，就诗歌里的这个方式，就是语言的语言的修辞啊，什么都可以学到，嗯，所以说我写作方面所有的，包括我的这个参与戏剧社，实际也是跟我写诗歌也是连在一起，对对对，嗯，其他的，呃。就说这个剧社的事情，我现在童子军的事情，因为弟弟已经不参加童子军了，然后去年弟弟年初已经不参加，但是我一直服务到最后。那从今年开始，我就跟他们讲，我就不会参加童子军了，我就会把注意力转到这个我们这儿的那个剧社。嗯嗯，其他目前的话，就是我觉得还没有考虑，还有。不想再加什么新的东西，嗯
1: ，感觉其实我觉得你这种生活是我挺理想的一种退休生活，就是啊、呃、喂马劈柴，关心粮食跟蔬菜，就大概孩子的理想生活。你现在是要喂牛？你的你的牛怎么样了？他们？
0: 牛很好，牛很好。现在反正就是我们这儿草很多，而且这最近这几天有雨水，然后草就长得更好，嗯。然后对我以前有说过，就到到这儿来以后，我还有个体会啊，就是说，我觉得美好的生活是很辛苦的生活，就是很多时候我感觉就是在嗯。在国内，很多人不知道，就是啊，觉得这个人他有环球世界了，又是这个人怎么怎么，感觉很很，哎呀，太棒了。但他不知道这样的生活是最辛苦的生活，就是对对，丰富的生活，这种有趣的生活，实际是最辛苦的生活，很辛苦啊。因为你要早，比如说你喂牛，你像我老公，他要喂牛，然后他还要看他。就是我们保护森林里，我们不是放了很多那个捕捕动物的那个 traps 吗？那你一定要提早，因为可能半夜那个动物就进去了，你一定要早起，否则他们会受苦嘛，对吧？然后早上你要所有的事情你要做一遍，要去看那个牛，他们怎么样，各方面怎么样？然后那个时十几个十几个 t r a p 里是不是有动物？你要去处理。嗯、啊，还有我的一个朋友，他们比如说他们在全，他们就是帆船两两年嘛，在海上这两年太痛苦了，因为我我这个朋友他是他是晕船的，他两年在海上陪她的老公，和美好生活是很辛苦的，包括她老公他们在 cross 那个太平洋的时候非常危险，就是。就是 cross 太平洋，就他们一家三个人，他就已经根本不能什么都不能干，只能躺在那儿，嗯，<笑>然后一路他还要教他儿子科呃数学和英语，然后她老公教科学，嗯，而且进度要跟得上哦。近这两年他儿子不能低，而且他儿子两年以后回来还比他们同龄年的人还要进步差不多一年。你想这是什么？这个两年在海上。嗯，你根本不知道背后是什么，你只能看见他光鲜，他穿的很漂亮的衣服，他就穿很漂亮，或者说他又什么呃，开了一瓶香槟，这些都是很 cliché 的 images， 对不对？实际真正的就是所有的这种看上去很光鲜的生活，它的背后都是巨大的努力，他比平常人付出的努力巨更加大，他才能有这样的生活。或者他才能勇气去去面对这样的生活，甚至就去去完成这么一个体验。嗯
1: ，不过他们能一直坚持这样做，是不是也是一种对生活的热爱？你他觉得这种生活的享受还，还是还是 only 了这种辛苦，所以他才你能坚坚持要往这条路走下去
0: 。是的，是的。那像我我朋友的她的老公，就是说他自己说。他可能就是上辈子，也许他就是，我就跟他开玩笑，我说你上辈子可能是一条鱼，所以你就热爱大海。他他从小长大也是在陆地，没有在大海，但是他说他就是，他就喜欢听到那个海浪拍打那个船那个船帮的声音。他说他听到那种声音对他来说就是音乐，他他就爱那种声音，听到他的他就他就舒服，就就享受很幸福的感觉。所以他要，比如说要买船，然后要改装船上的很多所有的柜子什么都是他自己打的，他自己可以做木匠，把船改了，这个就花了几个月的时间，嗯，然后你想这个是从来从早到晚都不能停的，不能休息的一个工作，但是你你你热爱这个，对吧？所以我觉得就是，嗯，可能就是要知道好的生活一定是辛苦的生活。而且是不停的、不停的有调
1: 整。嗯，那最后我再帮呃听众们问一个问题吧。呃，对那些从大都市要搬来新西兰，又或者是在新西兰大都市想要搬去乡下的一些朋友们，你对他们在做这个决定之前，你还有哪一些建议吗？或者说他们已经搬到这个乡下生活了，你会对这些人有什么建议？吗？
0: 我觉得可能每个家庭都不一样，你可能，嗯，就是你刚才问我的一些问题，首先你肯定要，就是你要了解这个问题，你知道到这里我们会有这些问题，你能不能面对，对吗？如果你比如说你对中国你从小长大的价值观，你绝对不能放弃，你一点都不能放弃，你一点都不能妥协，那我觉得你就不要来，一定要妥协，就说。呃，你你你要坚持要来，你比如说你看到啊，这个很美好，这个是这个树啊，森林啊，呃，这个田野啊都很美好，但这些东西最终不是最重要的。我觉得最重要的是你你能不能去接受这样的生活，或者你能不能在呃在需要妥协的时候你能做到妥协。否则，就最终我们还是我们，我觉得对我们最重要的是价值观，对不对？你的人生态度，你的价值观，如果这方面你一点都不能妥协，那我觉得肯定是有，就是会有问题的。嗯
1: ，谢谢威尔的分享，我觉得今天我们的讨论就可以到这里了。嗯。我在这里再稍微聊一下，我跟威尔是怎么认识的是。是威尔是我以前在新西,西兰一家比较大的，啊、呃，也算是一个五百强的公司吧。我做市场专员的时候，啊、呃，他是我们的的乙方。他是帮我们做一些市场营销的 campaign 啊方案的，然后那时候他在乙方，我在甲方的时候，我们就聊得非常的投缘，然后后来就成为了朋友，而且啊、呃，我每年都会去 c a r e c a r e 去骚扰他，去体验一下他那边的乡下生活。然后我是个人是非常喜欢的，所以我今天才特地邀请他过来，想听他来聊一聊他对这种生活的嗯、呃、感悟，而且还有他前后两种国内国外的生活的这种转变是怎么实现的。那今天非常谢谢 Vera， 那、呃、你在我们睡觉之前还有
0: 什么想说的吗？<笑>啊，没有了，就祝大家美好，有是美好的生活，新年好。好<笑>，好，好，谢谢 o l i v i a ivia, 嗯，再见， <Bye. S 2> 拜拜。How She Did 是一个专注于女性成长和
1: 女性创业的采访类节目。如果你想要支持我们的话，那给我们点赞，给我们评论，给分享到更多人，就是对我们最大的支持。谢谢你。